0: bem queridos irmãos a gente começa hoje uma uma série de cinco mensagens né é, vamos começar hoje essa série essa série ela tem um objetivo né um objetivo dentro da nossa do nosso calendário litúrgico né nós estamos na quaresma neste período de preparação para Páscoa né um tempo de de conversão, tempo de reflexão, tempo de arrependimento Estamos caminhando para aqueles momentos onde nós lembraremos com mais força Do sacrifício de Jesus, também de sua ressurreição Nesse tempo, nós já, durante dois domingos, nós caminhamos no deserto né? Caminhamos no deserto, entendendo e percebendo que o deserto é um lugar onde Deus muitas vezes nos leva. Mas o deserto, o deserto é um lugar difícil, um lugar seco, é um lugar de dificuldades, de adversidades. Mas também o do deserto é lugar de encontro com Deus. O deserto é lugar de experimentar o cuidado de Deus. O deserto é o lugar de aprofundar a nossa confiança no Senhor. A partir de hoje eu quero convidar você a nós agora... É, trilharmos um caminho, um caminho é, de conhecimento acerca do próprio Jesus Cristo. E a nossa série, então, tem esse, esse título suficiente e ela vai ser uma série que vai ser baseada num, num livro na, da Bíblia, que é uma carta, né, a carta que Paulo escreveu aos, à Igreja de Colossos, a, igreja, a, é, a carta aos Colossenses. É, e essa carta, ela é uma carta onde nós vamos perceber que Paulo vai é, falar bastante acerca de Jesus. Acerca não só de Jesus, mas acerca da suficiência da obra de Jesus. Portanto, querido irmão, irmã, nosso amigo que está aqui na nossa, nas nossas redes sociais... Convidamos você aqui durante cinco domingos a gente esteja meditando nesse nessa carta. Não será um estudo extensivo da carta. Nós não vamos passar em cada cada versículo, mas estaremos então escolhendo alguns textos dentro dessa carta que nos leva, que nos fala justamente sobre a suficiência da obra de Cristo. Né? É, algumas coisas para a gente começar a conversar sobre o texto ali tem um mapa ali daquela região né da Ásia da é, a Europa ali a gente sempre tenta se se é, se localizar na botinha né na bota lá em cima tá vendo a bota que é a Itália que é, é aquela área ali da Europa temos a área ali da, da Macedônia mais para baixo ali temos aquela área onde né os, os é, Israel e, e na área da Palestina e do lado do lado direito né nós temos ali nessa, nessa nesse círculo obrigado querido nesse círculo aí essa cidade de colossos ou colossas né, que era uma pequena cidade na ásia menor uma, uma cidade próxima de éfeso a grande uma das grandes cidades da, da ásia menor Uh, essa cidade, essa igreja, a né, quem Paulo manda essa carta Paulo não, não a visitou pessoalmente essa, essa comunidade que surgiu nessa cidade Foi fundada por um homem chamado Epáfras Que foi discípulo de Paulo e que ouviu Paulo pregando o evangelho em Éfeso né? Paulo fica dois anos em Éfeso pregando o evangelho e o próprio texto de Atos nos informa que, que toda a Ásia foi, é, conheceu então, o evangelho a partir da, da, da pregação de Paulo em Éfeso então Epáfras ele conhece o evangelho em Éfeso e ele volta para sua cidade Colossos para ali é, pregar o evangelho e, e inaugurar e, e plantar uma comunidade cristã esses cristãos de Colossos, eles eram provenientes do paganismo Boa parte deles eram pagãos Eram homens que não tinham nenhum contato com o judaísmo ah, E Paulo escreve essas cartas da prisão Provavelmente de Roma Depois de um pedido do próprio Epáfras Epáfras vai ao encontro de Paulo E fala sobre algumas questões, alguns problemas que aquela igreja estava vivendo e quais são esses problemas pastor que a igreja de Colossos estava vivendo os cristãos de Colossos estavam eh, ameaçados por uma heresia uma heresia que misturava elementos do paganismo do judaísmo e do próprio cristianismo uma espécie de sincretismo religioso que estava acontecendo ali naquele lugar então, as pessoas de Colossos, os crentes e muitos deles estavam dando muita importância a poderes angélicos, poderes dos anjos, às é, forças cósmicas e a outros seres intermediários, né, que eles acreditavam que intermediavam, faziam intermediação entre eles e Deus. Né, teriam esse papel importante no destino das pessoas. Então, veja os problemas que aquela igreja vivia. Né? E essas ideias traziam como consequência uma busca de um conhecimento desse mundo fascinante e misterioso, a partir também de algumas religiões que eram religiões comuns entre, na cultura grega, que eram as religiões de mistério. Então, todos é, é, esses elementos religiosos estavam sendo misturados. E, e Paulo, então, mostra, irmãos e aqui é importante a gente entender isto, Paulo vai mostrar que Cristo é mediador único, único, mediador único e universal entre Deus e o mundo criado. Tudo se realiza a partir dele, Jesus Cristo, desde a criação até a salvação e a reconciliação de todas as coisas. Né? Então, Deus colocou Jesus Cristo como o cabeça do universo, o cabeça da igreja, e essa igreja morreu, os cristãos morreram junto com Jesus e ressuscitaram também junto com eles, e permanecem unidos a Cristo, e não devem temer nada, não devem temer nenhum outro poder, nada mais, esta é a pregação, ou é em resumo, resumido mesmo, o que Paulo está trazendo a essa igreja de Colosso. Mas o que, que isso tem a ver com a gente hoje, pastor? Diante desses problemas que aquela igreja vivia lá no primeiro século, há quase dois mil anos atrás, o que isso tem a ver conosco hoje? Eu diria, irmãos, que muita coisa, é, muitos dos ensinamentos de Paulo são extremamente atuais e necessários para a igreja. E vamos dizer assim, estou trazendo ali problemas da igreja brasileira hoje. É, eu quero então elencar pelo menos três problemas que nós vivemos hoje Que também os Colossenses viviam tá? Eu estou aqui me baseando é, em, em uma palavra do, do reverendo Heber Campos E que é, eu quero trazer três, é, três problemas que vivemos hoje Que os Colossenses viveram também Primeiro, sincretismo religioso vivemos um problema no nosso país a igreja evangélica brasileira vive o problema do sincretismo religioso hoje no Brasil ser evangélico é ter uma mistura de várias tendências ser evangélico hoje é uma salada mista de várias coisas de várias tendências sejam elas bíblicas tanto bíblicas como tendências pagãs. Então vemos hoje evangélicos com práticas de culto afro-brasileiro. Né? Quando evangélicos acham que um determinado objeto tem em si mesmo poder para abençoar, poder para amaldiçoar. Isso é uma versão cristã de cultos animistas, de cultos pagãos. Né? Então você vê a água... É, colocada na televisão Não dá mais para colocar na televisão né Geralmente as televisões hoje não dá mais são você bota ali perto de algum lugar a, O perfume, a flor o, o óleo ungido A água que foi trazida do Jordão Coisas é, que são é, Que são enxertos Pagãos Dentro da prática é, Evangélica é, Evangélicos também que resgatam conceitos judaicos que já foram, já, já estão ultrapassados. O templo de Salomão, os levitas do Antigo Testamento, a Arca da Aliança em alguns templos e alguns cultos, gente tocando chofar dentro dos cultos como elemento é, mais santo, ou instrumento mais santo do que os outros, todos esses símbolos judaicos que são utilizados para trazer a força do simbolismo, mas que é, denotam muitas vezes que pessoas confiam e acreditam que nessas coisas há poder. Né? Tem gente enco é, fazendo encontros poderosos com grupos específicos, como o que já teve na moda e hoje não, nem tanto, mas é, ainda está aí o conceito, o, o problema lá do G12, né? grupos que se reuniam com, é, é, com encontros poderosos, então, tudo isso se mistura, e nós não te, vemos hoje evangélicos sem uma identidade, né? temos hoje presbiterianos pentecostais, batistas pentecostais, Igreja Pentecostal reformada tem de tudo, e até entre os reformados temos é, 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 essas diferenças são, temos aqueles que são mais ligados. Aos movimentos puritanos, então são mais zelosos. Temos aqueles que são ligados à missão integral, são mais progressistas. Ou seja, é, há muita mistura e pouca identidade. Isso acontecia na igreja de Colossos, e Paulo se preocupava com isso. Havia naquela igreja um movimento. Que não negava Jesus Jesus estava presente na adoração daqueles irmãos Ou seja, tinha uma capa de espiritualidade Mas eles acrescentavam muitas outras coisas Era Jesus e mais alguma coisa que era é, celebrado e que era utilizado Ou seja, é Cristo e mais alguma coisa Era assim que havia e que aquela igreja estava vivendo Paulo então escreve aos Colossenses para ensinar que o evangelho diz respeito a Cristo somente Eu não preciso acrescentar nada ao poder de Cristo A minha união com Cristo Com o perigo de me afastar de Cristo E vamos aprender o que isso significa na nossa série suficiente Um outro problema que acontece hoje Por isso a carta é muito atual é esse problema Diversos Cristos diferentes E este problema está relacionado ao problema do sincretismo também Mas tem uma característica importante hoje Isso porque hoje Jesus é uma figura popular As pessoas querem conhecer Jesus Até mesmo aqueles que não frequentam a igreja Elas têm uma simpatia Elas veem Jesus como alguém interessante E por quê? porque nós temos hoje Cristos para todos os gostos. Temos Cristos é, que são vistos como, temos o Cristo que é visto como um grande mestre, que traz lições de morais, lições de sabedoria, que ensina como viver bem. Temos o Cristo amoroso, o Cristo paz e amor, que está sempre pronto a perdoar, está sempre pronto, pronto a acolher a, a gente mesmo com a nossa vida desvairada, a nossa vida sem arrependimento. Temos o Cristo super rigoroso, que não aceita de maneira nenhuma as práticas mundanas na igreja, um Cristo que está sempre pronto a castigar. Temos o Cristo da justiça social, um Cristo revolucionário, né? um Cristo de, de esquerda, vamos dizer assim. Temos Cristo para todos os gostos. E veja, embora haja verdade, algum tipo de verdade nessas abordagens, elas são insuficientes. Elas são insuficientes porque abordam somente uma faceta de Jesus Cristo. Ou, na maioria das vezes, aquela que mais nos agrada. E nós, então, criamos um Cristo à nossa imagem, não o Cristo da Bíblia, não o Cristo que é, é pregado é, nos Evangelhos. E veja que os Colossenses, ou no meio dos Colossenses, havia uma heresia, que via Jesus como inferior a Deus. Jesus era inferior a Deus Pai. Havia essa heresia lá. Como se ele fosse apenas um poder intermediário. Como Jesus fosse um poder entre Deus e os homens. Algo comum no paganismo grego. Então Paulo precisa escrever sobre a plenitude da divindade de Jesus. Paulo precisa escrever sobre isto. Quando ele diz, nele reside a plenitude da divindade. Ele está justamente dizendo que não, Jesus não é um ser inferior um ser intermediário entre Deus e os homens simplesmente um ser menor do que Deus mas ele é o próprio Deus uma terceira e última característica o problema da igreja brasileira e também era um problema da igreja de Colossos é o, pra, era o pragmatismo espiritual
1: temos hoje também esse problema na nossa realidade Isso é muito perigoso, por quê? Porque isso também se transveste de,
0: de espiritualidade Então, pessoas, é, pessoas com um discurso espiritualizado Mas pra, extremamente pragmático é, Vêm e começam a viver o evangelho de forma pragmática Exemplo Pastores que dizem o seguinte Eu quero que minha igreja dê certo
1: eu quero que a minha igreja dê certo eu quero que o trabalho funcione
0: essa é uma ideia que nós fazemos muitas vezes trazemos para a igreja esse tipo de prática que nos leva à ansiedade de achar que o que que é igreja dá certo ou igreja funcione é algo que nós produzimos de maneira pragmática que a saúde da igreja depende das estratégias que nós temos ou do modo como nós lidamos com as estratégias e as maneiras de fazer uma igreja crescer. Né? É, acontece que quando nós estamos no deserto, é, também é assim, nós fazemos qualquer coisa para resolver os problemas e muitas vezes coisas estranhas à Bíblia, isso é pragmatismo. É tentar resolver os problemas da maneira mais, é, vamos dizer, mais, é, que mais funcione, mesmo que esta maneira, muitas vezes, não seja a maneira de Deus. Então, crendices, superstições, correntes de oração, no sentido de que aquela corrente vai resolver os meus problemas, e muitas vezes nós tentamos todas as coisas possíveis, para ver se em alguma dessas coisas que tentamos, uma dá certo. E se uma der certo, está muito bom. Paulo enfrentava esse problema também, irmãos, entre os colossenses. Alguns falsos profetas diziam isso, que com algumas práticas era possível chegar a um patamar de espiritualidade especial. As pessoas podiam, por algumas práticas, desenvolver esta esta é espiritualidade superior e Paulo rebate isso dizendo, permaneça no mesmo evangelho que lhes foi ensinado não há nada de novo que, se deve, que devamos acrescentar ao evangelho que já foi ensinado a não ser que estejamos em Cristo e vivamos em Cristo e assim seremos abençoados e assim cresceremos é isso que Paulo está ensinando rebatendo este problema né então, repare o seguinte, o problema da igreja de Colossos não era da ordem do binômio fé e incredulidade. Não é aqui uma igreja de gente sem fé, não é esse problema que Paulo enfrenta. O problema da igreja de Colossos era da ordem desse binômio, fé falsa e fé verdadeira. O que há aqui são crentes que têm uma fé que está sendo uma fé falsa. Paulo então quer ensinar aos crentes de Colosso sobre a verdadeira fé, sobre a verdade acerca de quem é Jesus e de qual é a obra de Jesus Cristo. Aqui a gente tem a, a Nívea, né? Que é bancária, não está aqui. Alguém já foi bancário aqui? Não, bancário, lida com dinheiro. Bem que hoje em dia tá menos dinheiro, né? Dizem que os bancários são são e bancários, não só, são, não só bancários, mas gente que lida com, com cédula né, de dinheiro, que eles são ensinados a detectar uma nota falsa, aprendendo tudo sobre o que é uma nota verdadeira. Então eles aprendem tudo acerca da nota, dos detalhes de uma nota verdadeira. Sobre o seguinte argumento, quando alguém que sabe exatamente como é uma nota verdadeira, pega uma nota falsa, rapidamente aquela pessoa é, identifica a nota falsa da mesma forma Paulo está fazendo com essa igreja e nós vamos aprender aprender sobre quem é Jesus quem verdadeiramente é Jesus qual é a obra que Jesus realizou para que ao nos ser apresentado um Jesus falso um evangelho falso a gente rapidamente identifique e, e rejeite. Vamos nessa jornada então. Você vai comigo? Está comigo? Está comigo? Estamos juntos? Então vamos? Vamos. É uma jornada desértica. É uma jornada é, onde Jesus deseja nos abençoar e nos ensinar profundamente. Então, convido você a nós. Irmos para o texto bíblico Colossenses 1, 15 a 20 E o tema da nossa mensagem hoje é esta a Pessoa de Jesus Afinal, quem é Jesus? Quem ele é? E nós vamos ver aqui, não é? Quem é Jesus a partir do conhecimento De alguns especialistas Arqueólogos Ou sociólogos Ou historiadores Não é o Jesus histórico segundo a, a, alguns historiadores desejam encontrar esse Jesus histórico nós vamos conhecer Jesus através da escritura sagrada quem é Jesus? quem? o apóstolo Paulo nesse caso falou que era Jesus e nós vamos começar isto ou fazer isto, esse texto nós vamos usar hoje e no próximo domingo hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus e domingo que vem sobre a obra de Jesus tá? então vamos ler? Nós cantamos já esse texto aqui há alguns momentos, mas agora nós vamos lê-lo. Diz assim a palavra, antes, porém, vamos orar. Vamos pedir a iluminação do Espírito. Senhor, estamos nós aqui a tua igreja, queremos aprender de ti. Não queremos, Deus, ser levados por ventos doutrinários, por enganos, pelos valores de uma cultura, que se distancia do Senhor a cada dia queremos Deus viver o evangelho de Jesus Cristo queremos Senhor colocar a nossa confiança nele queremos Senhor viver uma vida de comunhão com ele porque nele Senhor sabemos que estamos seguros nele sabemos que nossa vida é abundante por isso pedimos Senhor nos ensina hoje acerca do teu Filho e nos dá, Senhor, a partir deste ensinamento, a, a, a necessidade e o anseio de vivermos em Cristo e para Cristo. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Então, esse texto belíssimo e maravilhoso, diz assim, a partir do verso 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas, todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos ou soberanias poderes ou autoridades todas as coisas foram criadas por ele e para ele ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo que é a igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Palavra do Senhor. Irmãos, isso aqui dava assim um ano de série só esse texto, da um ano um texto extremamente denso com uma série de imagens e de palavras importantes nós não temos essa pretensão hoje queremos falar sobre quem é Jesus e vamos destacar algumas dessas expressões que Paulo utiliza é, mais é, especificamente quatro expressões que Paulo utiliza para a gente entender quem é Jesus e a primeira delas é essa aqui Fala junto comigo, lê comigo. Ele é? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Né? Ele é a do Deus invisível. O que isso significa? Eh, temos aqui o texto, né? ele é a imagem do Deus invisível, está no verso 15. O texto, o, 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 esta, esta palavra, esta expressão está em consonância com outros relatos do Novo Testamento, que nós, inclusive, alguns deles já lemos na nossa ordem de culto. Por exemplo, o, Hebeu, o autor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, escreve o seguinte, o Filho
1: é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Mas não somente um consenso, com
0: outros autores do Novo Testamento, mas também a, as palavras do próprio Jesus estão em harmonia com isto, com esta doutrina, com esta afirmação de Paulo. Filipe, lá no Evangelho de João, Filipe vai dizer ao Senhor Jesus o seguinte, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe quer ver a Deus, o Deus invisível do Antigo Testamento, nós lemos um texto aqui que fala sobre isso, que, não era, não era, é, que o seu povo não devia buscar as imagens de homens, de mulheres, de aves, de animais, de qualquer coisa na terra para é, colocar no lugar de Deus. Porque o anseio do homem sempre foi, o anseio do homem sempre foi querer ver a Deus, querer comprovar a existência de Deus. E Felipe não é diferente, Senhor, nos mostra ao Pai, isso nos basta ao que Jesus respondeu, da seguinte maneira Felipe, você não me conhece Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo
1: Quem me vê, vê o Pai Como você pode dizer, mostra-nos o Pai Quando Paulo diz, irmãos, que Jesus é a imagem
0: de Deus ele quer dizer justamente isto, que Deus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus invisível, o Deus sobre qual ninguém, nenhum homem, poderia ver e poderia é, criar qualquer tipo de imagem, agora se torna visível aos homens através de Jesus. Ou seja, Jesus, o Jesus que lidava com aqueles homens, o Jesus que viveu entre nós, o Jesus que estava com eles, é a revelação de Deus. Ele é a revelação de Deus. Então, querido, querida irmã, meu amigo que está conosco aqui, você que está em casa ou no ônibus, na internet, se você quer conhecer a Deus, o único lugar onde é possível conhecer a Deus é Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. É Através de Cristo, Jesus se manifesta, Deus se manifesta e se revela. Em outras palavras... Quem diz que vê e conhece a Deus, mas não vê e conhece a Cristo, não
1: é Deus que está vendo e conhecendo. Quem diz que vê e conhece a Deus,
0: mas não vê e conhece a Cristo, não é Deus que está vendo e conhecendo. Não é Deus que está vendo e conhecendo. É interessante lembrar falava isso com os irmãos na escola dominical na classe dos homens em Gênesis nós vemos Deus criando o homem e o texto de Gênesis diz que Deus criou o homem como? a sua imagem e semelhança ou seja, Deus criou o homem para que ele mesmo Deus fosse representado em meio a toda a criação Deus criou o homem com a imagem de Deus para que o homem fosse o representante de Deus, a, a presença de Deus em meio a toda a criação, mas o pecado entrou, o pecado entrou no coração do homem e borrou a imagem e semelhança de Deus, o homem não a perdeu totalmente, que nós conhecemos como graça comum, nós vemos ainda a justiça, a beleza, nós vemos ainda a bondade, ainda há uma, uma um, um, Algo da imagem de Deus no homem, mas essa imagem está borrada Não, não conseguimos mais refleti-la Uma imagem turva Ou seja, Deus deixou de ser visível no homem Porque o homem não consegue mais representar a imagem de Deus Mas irmãos, Deus não brinca de esconde-esconde Mas irmãos, Deus não é o Deus que está se escondendo de nós. Pelo contrário, Deus é um Deus que deseja se revelar, que deseja se mostrar. Isso vem confrontar o sincretismo lá em Colossos, com as religiões de mistério. E hoje nós temos essa história de que, é, de que de, é, já viu esse jargão, irmão, irmão? É mistério, irmão já ouviu esse jargão, irmão é mistério, é um jargão muito conhecido, o texto está dizendo o seguinte, Deus quer se revelar, Deus quer se mostrar, e a maneira pelo qual ele fez isso foi revelar-se, numa expressão exata que é Jesus Cristo, Jesus Cristo é a revelação exata de Deus ele, o seu filho que encarnou-se que veio, que viveu entre nós Deus se revela através de Jesus Cristo ou seja, nós não precisamos de novas revelações nós não precisamos de novos ensinamentos nós não precisamos de, de coisas que estão à parte de Cristo e que venham juntamente com ele nele temos a revelação plena de Deus, é suficiente conhecer a Jesus para conhecer Deus é suficiente. Quer conhecer a Deus? Quer ter intimidade com Deus? Quer se entregar a Deus? Quer é, é, viver a sua vida de uma comunhão íntima com Deus? Quer mergulhar na presença de Deus? Entregue-se a Jesus. E somente isso basta. Não estou falando sobre igreja, não estou falando sobre denominação, não estou falando sobre doutrina A ou B, não estou falando sobre isso, estou falando sobre o fato de que é suficiente se entregar a Jesus para conhecer a Deus portanto e hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente geralmente ao final a gente traz aquilo que a gente é, sugere aos irmãos para praticar, para refletir e praticar, nós vamos trazer a cada um das, dessas afirmações as aplicações para, essa, para, para a nossa vida então a aplicação sobre isso sobre o fato de que quem diz que vê e conhece a é Deus, mas não vê e conhece a é Cristo, não é Deus que está vendo e conhecendo, a aplicação é esta. Não precisamos de novas revelações de Deus ou mesmo procurá-lo em outros lugares ou pessoas à parte de Cristo. Você não precisa se prender a determinados ministérios você não precisa se prender a determinados movimentos. Você deve, sim, participar e estar presente em determinadas igrejas ou movimentos, se estas igrejas ou movimentos
1: estão fiéis à palavra de Cristo Jesus. Portanto... A segunda palavra. Ah, tem aqui uma
0: palavra do Calvino, né, sobre isso. João Calvino, Papai Calvino, ele diz o seguinte: devemos ter cuidado em não procurá-lo, o oh Deus, né, no caso Deus, em nenhum outro lugar, pois exceto Cristo seja o que for e se oferecer a nós em nome de Deus sucederá ser um ídolo. Qualquer coisa que a gente procure no lugar de Cristo se torna um ídolo. Calvino diz ainda que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Calvino nos ensina que nós gostamos de ídolos. Não somente das imagens religiosas e não pense somente nos católicos que adoram alguma imagem, é, é, alguma estátua de algum santo ou de religiões que fazem isso mas também de, dos ídolos da nossa cultura, como o dinheiro, como o poder, como o sexo, como a própria religião, podem se tornar ídolos quando nós buscamos nessas coisas as respostas e o sentido da nossa vida. O que Calvino está dizendo é que o único em quem podemos encontrar a Deus é Cristo e não há mais nada não há, a não ser em Cristo. Que a gente possa encontrar e satisfazer o nosso coração. Não é a nossa moral elevada, isso não é Cristo. Não é Cristo, aquele pastor especial que pode e que, e, e, e que é uma benção. Não, também não é Cristo. O que Paulo está ensinando é que é somente Cristo e somente em Cristo nós podemos encontrar a Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Uma segunda afirmação? Fala junto comigo. Ele, ele é o primogênito de toda a criação. Outra afirmação importante que traz é, que traz ensinamentos importantes para nós. E quando nós pensamos, aqui está o texto, né? ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu vou, vamos ficar aqui nesta afirmação. O que, e essa, essa, esse termo traz uma série de dúvidas para algumas pessoas. Justamente por causa do distanciamento cultural que nós temos da, 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 deste tempo Para a gente entender, a gente precisa entender o que significa essa palavra aqui, primogênito O que é primogênito?
1: Hã? O primeiro? Primeiro o quê? Primeiro que chegou aqui no culto hoje? Não, Não. Primeiro? Filho Primeiro que nasceu? Sim é, pro meu jeito é isso. Mas se é isso somente, Cristo é criatura de Deus. Você concorda comigo?
0: Se é isso somente, Cristo é o primeiro que foi gerado por Deus. Depois viemos nós. É Essa a ideia. Vamos então pensar um pouquinho. Porque há duas maneiras de da gente é, conceituar essa palavra primogênito. A primeira é essa, que é a primeira que vem na nossa cabeça, porque é isso que na nossa cultura significa primogênito. O primeiro em termos de nascimento. O primeiro que nasceu. Né? Primeiro em termos de nascimento. O mais velho, o que nasceu primeiro. E daqui nasce um grupo entre os colossenses, que diz o seguinte, Jesus é uma as emanações de Deus ou seja ele foi criado por Deus então ele não é igual a Deus ele é mais um e esta é uma da, da, das ideias que está nascendo naquela igreja ele é o mais velho mas ele foi criado como nós entretanto irmãos essa palavra ela precisa ser entendida a partir da cultura oriental antiga o primogênito não era somente o mais velho mas o primogênito também era o herdeiro. Não é assim na nossa cultura. Na nossa cultura os herdeiros são todos os filhos e a herança é dividida de forma igual. Na cultura antiga não. O herdeiro ele era o primogênito, ele era o herdeiro, primeiro
1: em termos de proeminência e de primazia. Isso fica claro em outros
0: textos Por exemplo, no Salmo 89, 27 O salmista diz Também o nomearei meu primogênito E aí ele explica o que é primogênito O mais exaltado dos reis da terra Ainda, Hebreus nos diz Falou-nos por meio do Filho A quem constituiu herdeiro de todas as coisas o que o texto está nos dizendo
1: é que Jesus é o primogênito de todas as coisas. E isso quer dizer, irmãos, que ele é o herdeiro. que Ele tem a primazia. Que ele tem a
0: supremacia sobre toda a criação. Isso fica muito claro na continuação do verso, quando diz ele é o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos ou soberanias poderes ou autoridade todas as coisas foram criadas por ele e para ele qual o sentido de primogênito aqui? é o sentido cronológico ou o sentido de proeminência? é o sentido de proeminência ele não é somente aquele que veio primeiro, ele é aquele que tem a proeminência, que tem a primazia. Alguns estudiosos dizem que quando Paulo cita sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, ele estava se referindo ao gnosticismo, que era uma filosofia religiosa da época que influenciou muito o cristianismo, que era uma heresia que dizia justamente isso que há um Deus que é perfeito, que há emanações deste Deus, até chegar na matéria que é má. Portanto, essas emanações seriam, essas palavras estariam relacionadas a essas emanações e Cristo seria uma dessas emanações imperfeitas, do Deus imperfeito. Há uma hierarquia de seres. O que Paulo está dizendo é não, não de maneira alguma, Jesus não é algo que emana de Deus Jesus não é criatura de Deus Jesus não é menor do que Deus ele é o primogênito e herdeiro de todas as coisas e mais, ele não é mais um poder mas não é mais uma emanação não é mais uma autoridade não, o que diz o texto é que tudo foi criado por ele para ele, é isso que a palavra do Senhor está dizendo, está nos ensinando, aqui ele é o primogênito de toda a criação tudo que existe é dele tudo que existe é para ele Abraham Kuyper primeiro ministro holandês um grande é, um grande teólogo reformado ele diz escreve o seguinte não existe uma só polegada quadrada em todo o universo da vida humana sobre a qual Cristo que é soberano sobre tudo, não declare é meu é meu, tudo foi feito para ele, tudo foi feito por ele e tudo embora vejamos hoje muitas coisas que existem não para glorificá-lo, sabemos que quando ele voltar todo joelho se dobrará, toda língua confessará e tudo será restaurado para a glória dele, toda a criação será restaurada para a glória dele todos aqueles a quem ele escolheu e salvou serão restaurados para a glória dele e nós queremos estar lá entre aqueles que serão restaurados para glorificar eternamente ao Senhor você poderia perguntar é, pastor como ele é isso tudo e passou pelo que passou como ele é isso tudo e teve que passar por tudo que passou irmãos interessante pensar que Cristo tem poder e autoridade Cristo tem poder, mas também tem autoridade. Vivemos num tempo em que vemos pessoas que têm poder, mas não têm autoridade. Sabe por quê? Porque a autoridade está ligada à dignidade. Quando nós olhamos para a nossa classe política, nós percebemos homens e mulheres que muitos deles, não vamos generalizar, muitos deles têm poder o poder que lhes foi otorgado quando foram eleitos e instaurados na sua, nas suas funções, mas não tem autoridade, não tem dignidade. Há pessoas que não têm poder e têm autoridade, ou seja, a autoridade está ligada à dignidade. Lá em Apocalipse, a palavra para adorar ao Cordeiro é digno é o Cordeiro, não é isso? Digno é o Cordeiro, ele tem dignidade e poder, por isso nós podemos confiar no poder de Cristo e o poder de Cristo se manifesta também na sua morte e na sua ressurreição. Isso então nos faz pensar sobre algo que nós podemos refletir e praticar neste segundo ponto, que fala sobre a primogenitura de toda a criação. E a aplicação é essa, irmão, se nós estamos em Cristo, uni, em Cristo unidos a Cristo, com Cristo em aliança, não precisamos temer as forças do mal
1: ou buscar proteção espiritual em nada além de Cristo. Porque ele tem primazia sobre tudo. Os colossenses achavam
0: que tinham que fazer culto aos seres angelicais, que tinham que fazer culto aos anjos, realizar rituais especiais, para se sentirem seguros no mundo. E hoje muitos cristãos evangélicos também, da mesma maneira, confiam em ritos especiais, em homens e mulheres especiais, que são muitas vezes estratégias para oprimir e para nos prender a determinadas movimentos religiosos que não, que não refletem a Cristo e que são expressão de opressão e coloca medo, trazer medo às pessoas para as escravizarem. Paulo está dizendo não, se você está em Cristo, você não precisa temer o mal, se você está em Cristo, você pode andar com segurança, se você está em Cristo, tem comunhão com Deus. Você tem perdão do Senhor, você pode viver tranquilamente, você pode viver com paz no, no seu coração. Nada pode te tirar dos braços do Senhor Jesus. O homem mau pode te matar, pode, sim, nós estamos sujeitos a passar pelas dificuldades e pelas lutas de um mundo caído. Mas nada, irmãos, nada pode
1: nos separar do amor de Cristo Jesus, se é que nós estamos em Cristo. Embora a gente entenda e saiba que o diabo tem o seu poder, que o diabo é mais forte do que nós,
0: que nós não podemos nos descuidar, ele é como um leão a derredor que ruge, como diz a palavra. Mas você também precisa saber que não tem que temê-lo. Você é filho de Deus. Você está nas mãos do Senhor. Confia nele. Terceiro. Juntos. Ele... Antes de todas as coisas, tudo subsiste. Isso é um versículo, ó, o versículo 17 é isso Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste Quando Paulo falava da primog... é, do primogênito da criação Ele não falava de cronologia E a comprovação está aqui Ele não foi o primeiro que foi gerado Ele é antes de tudo Antes de haver qualquer coisa, havia Cristo. João nos ensina acerca disso, logo no início do Evangelho. E nós lemos aqui no início do culto, né? na, 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 quando nós acolhemos a igreja. No princípio, no princípio, era aquele que é a palavra, aquele que é o verbo. No original, Logos, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. O próprio Jesus fez uma oração, irmãos, que revela isso. Se a oração do Pai Nosso, Ele, ele nos ensina para a gente orar, e a gente ora a oração do Pai Nosso, essa oração que Jesus faz, a gente nunca poderia fazer, porque Ele diz, e agora, Pai,
1: glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se essa oração é uma oração de um homem que fala a verdade,
0: parafraseando C.S. Lewis, ou ele era um lunático, ou ele era um farsante, ou, de fato, ele era quem disse que era. Ele não era, Jesus não era somente um homem bom. Jesus não era somente um mestre um homem bom e um mestre não faz uma oração como essa se nós cremos que ele é quem disse que era nós cremos que ele é Deus olha o que o autor aos hebreus também que nós lemos disse acerca de Jesus o filho é o resplendor da glória de Deus é a expressão exata do seu ser e eu quero destacar essa segunda frase sustentando todas as coisas por sua palavra Poderosa, veja, irmãos Jesus não é apenas aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas não, não é só isso que é Jesus Jesus é aquele que sustenta todas as coisas tudo que existe é sustentado pelo poder de Jesus Cristo todas as coisas são sustentadas por ele é ele quem dá sentido a tudo isso é tremendo veja a grandeza de Jesus revelada nas Escrituras. John Piper, pastor norte-americano, pastor batista, escreve acerca disso algo interessante. Ele diz assim, todos os planetas da sua vida, sua sexualidade, seus desejos, seus compromissos, suas crenças, suas aspirações, seus sonhos, suas atitudes, suas convicções, seus hábitos e disciplinas, sua solidão e relacionamentos, seu trabalho e descanso, seu pensamento e sentimentos, todos os planetas de sua vida estão seguros em órbita, em órbita pela grandeza, gravidade e esplendor flamejante da supremacia de Jesus Cristo no centro da sua vida. Pai arrebentou aqui, né? per mandou bem, disse que se nós estamos em Cristo, todas essas coisas e isso está na bíblia né? buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas ou seja, se nós estamos em Cristo se ele é o centro da nossa vida nós conseguimos então viver de maneira equilibrada nós conseguimos então fazer com que eu ver a obra dele se realizando em nós e fazer com que todos esses planetas, imaginem o sistema solar que tem o sol no centro e a partir do sol todos os outros planetas estão em uma, é, uma trajetória harmoniosa em torno daquele astro e Jesus como centro da nossa vida faz com que todas essas outras coisas é, 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 orbitem na nossa vida de maneira que haja harmonia, ele não termina aqui, ele continua dizendo o seguinte, se ele deixar de ser a brilhante, flamejante, satisfatória, beleza no centro da sua vida, os planetas flutuarão em confusão e uma centena de coisas estarão fora de controle e mais cedo ou mais
1: tarde elas irão colidir em destruição. Quem está no centro da sua vida? Quem está no centro da nossa vida? É Jesus,
0: que é antes de todas as coisas. E nele todas as coisas subsistem em, em, é, também as coisas da nossa vida. Ou quem está na, no centro da nossa existência somos nós mesmos. Ou são os nossos desejos? Ou é o dinheiro? ou é a carreira profissional ou é a nossa família ou é a nossa religião ou é a nossa ideologia política, ou é qualquer uma dessas coisas que está no centro da minha vida se isso se for assim não há, não tem jeito confusão e destruição virão Jesus deve ser o centro da nossa existência para a gente pensar e refletir sendo o criador e sustentador de tudo Cristo é o centro de gravidade, ou seja, o ponto de
1: equilíbrio e significado da nossa vida. O centro da nossa vida, o centro do nosso culto, o centro dos nossos
0: relacionamentos, o centro do nosso casamento, o centro do nosso trabalho, o centro do nosso lazer, o centro do nosso entretenimento, o centro da nossa religiosidade, precisa ser Jesus Cristo. Para a gente terminar, irmãos, último,
1: vamos lá juntos? Ele.
0: É muito denso isso aqui, irmãos, muita coisa. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, e Eu... o. O texto continua dizendo, né? Ele é o príncipe e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. O que significa que cabeça? Importante.
1: Cabeça na Bíblia significa autoridade. Ele tem autoridade. Ou seja, Cristo não tem supremacia
0: apenas na criação. Mas também na nova criação A nova criação E junto à nova criação Está a igreja A igreja É a nova criação Ou faz parte da nova criação de Deus Ele é criador Mas ele também é redentor Então podemos dizer Que Cristo tem autoridade e primazia Sobre toda a criação E também a nova criação É que é aquilo que Deus começou a fazer quando se fez um de nós quando ele se encarnou através de Jesus e começou a sua obra começou a andar entre nós e a realizar a sua obra e fazer os milagres e manifestar a, o próprio Deus, né? quando ele vai no mar, quando cantamos aqui e ele diz ao vento, fica quieto, e o vento fica quietinho ele está dizendo, olha só quem eu sou, eu não sou mais um curandeiro eu não sou mais um mestre, eu não sou mais um profeta, não. Eu sou Deus, olha só o que eu estou fazendo. Quando ele diz para o cadáver morto, frio, dentro do, da, do túmulo, é, manda Lázaro sair do túmulo e Lázaro sai vivo, ele está ele tá mostrando e se revelando
1: como Deus. Então podemos dizer justamente isso. Que ele tem autoridade
0: sobre a criação e a nova, a nova criação. E por que isso é importante? Irmãos, o fato de estarmos aqui hoje, o fato de estarmos vivendo, o fato de estarmos respirando, o fato de estarmos com mínima saúde para nos deslocarmos da nossa casa, para é, estar aqui, nos mostra a graça de Deus, nos mostra um Deus gracioso. Sim, a graça de Deus. O fato de existirmos, o fato de estarmos aqui, o fato de, de um dia termos nascido é graça de Deus sobre a vida de todos nós. A graça comum, diferente dos outros animais, nós somos seres pensantes, somos seres emocionais, somos seres criativos e isso é graça. Mas a graça de Deus não se restringe a isso para nós. A queda lá de Gênesis 3 nos fez desestabilizar toda a nossa vida. E ele quer recriar isto. Ele quer refazer isto. Somos nova criação de Deus. Somos a sua igreja, somos o corpo de Cristo. E para isso acontecer, basta que nós reconheçamos o Senhorio de Cristo. Basta que creiamos no sacrifício de Jesus, que Ele é Deus. E reconheçamos o Senhor e a autoridade, a supremacia de Jesus. O que é a autoridade de Jesus sobre a nossa vida? O que é nos colocarmos debaixo da autoridade dEle? É vivermos para Ele. No nosso dia a dia a gente submete a autoridade de tanta gente. Lá no nosso trabalho a gente submete a autoridade do nosso chefe. Lá na, na nossa escola, na faculdade, a gente submete a autoridade do professor. Lá na academia você submete a gente, também, A gente... Se submete à autoridade do, do professor, do. Está rindo, né, Leandro? Vocês não estão acreditando em mim, não. Tá bom. Chegar aqui barombado, vocês vão ver. Barombado, não, irmão. Só para manter a saúde. A gente submete a autoridade do professor lá. A gente se submete a várias autoridades na nossa vida. Mas há uma autoridade sobre todas as autoridades.
1: Renda-se à autoridade de Cristo Jesus. Renda-se à Sua palavra. Renda-se
0: àquele que é Senhor sobre todas as coisas, a cabeça do corpo. Não pode um corpo funcionar bem quando os membros não estão ligados à autoridade da cabeça que pensa. Quando o corpo não submete àquele que é o cabeça. Você não precisa de mais nada, como disse Paulo. A graça te basta. Portanto, para a gente pensar e refletir acerca dessa última frase do apóstolo Paulo, sendo Cristo a cabeça da igreja, não precisamos nem devemos nos submeter a nenhuma outra autoridade espiritual que não esteja
1: submissa a Cristo. O dia que o pastor Eduardo vier aqui acima e pregar algo
0: que não esteja de acordo com a palavra de Cristo,
1: vocês devem entender e não submeter a esta autoridade pastoral. Porque a autoridade sobre
0: todas as autoridades é a autoridade de Cristo Jesus. Por isso é preciso que você conheça a Escritura, a palavra de Deus, a vontade de Deus, para que você não seja enganado, não seja enganada, para que você se submeta somente a Cristo, não a qualquer um, não a qualquer pessoa, por melhor que ela seja, por mais santo que ela, o santa que ela pareça, você deve submeter à autoridade de Jesus Cristo. Amém? Vamos lembrar, para a gente encerrar, para a gente orar,
1: primeira palavra que nós, que nós aprendemos aqui Ele é A imagem do Deus invisível Se você quer Conhecer a Deus
0: Conheça Cristo Se você quer se render a Deus Se renda a Cristo Somente a Ele Uma segunda palavra Ele é Nele há primazia Tudo é do Senhor Tudo é dele Tua vida, teu dinheiro Tua carreira profissional, tua família Tudo foi feito para ele Portanto, renda-se a ele Entregue sua vida a ele E goze de uma vida diferente Diferenciada de paz Terceira na afirmação de Paulo Juntos, ele é de todas as coisas, subsiste. Tudo subsiste Tudo é sustentado por ele Ele sustenta a nossa vida Quando nós acordamos Quando nós vamos para o trabalho Quando nós voltamos Quando nós respiramos Tudo que fazemos é sustentado pelo poder de Jesus Cristo Não só criou, mas sustenta todas as coisas Todos os nossos sentimentos, todas as nossas ideias devem estar submetidas ao Cristo como centro da nossa vida. E finalmente aprendemos que Ele é Ele é a autoridade sobre nós enquanto o corpo de Cristo. É Ele quem nos edifica a cada dia, e nele nós somos edificados quando nós então não deixamos que outras coisas que não sejam Cristo nos edifiquem, ou seja, quando nós não nos submetemos a poderes estranhos, a autoridades estranhas que não sejam e que não estejam submissas a Cristo Jesus.